0: Rádio Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina dessa semana. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Quem retirou o sigilo do voto no Brasil,
1: modesta parte, foi o senador Renan. Em solidariedade aos companheiros da casa.
0: Quem conversa comigo são o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Fala, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
2: Oi, gente. Fiquei bastante impressionado com o trabalho feito no Rio de
0: Janeiro e entendo que o trabalho do general Guilherme Teófilo vai ser
1: padronizar a segurança pública nos estados.
0: Estamos de volta no estúdio, depois da nossa primeira experiência de foro no palco no Festival Piauí Globoneu de Jornalismo, em São Paulo, no último final de semana. O programa foi editado, já está lá no nosso site e nos tocadores. Quem não teve oportunidade de ver a gente pessoalmente ou quem quiser reescutar é só ir lá e baixar.
1: Parabéns ao Palmeiras, agradeço a sua direção por ter sido convidado e dizem que na democracia o Rodiz é bem-vindo. No futebol, só na churrascaria.
0: Vamos, então, aos blocos de hoje. A gente vai abrir o programa falando da relação do governo Bolsonaro com o Congresso, como estão as negociações com os partidos e as negociações para a presidência das duas casas. No segundo bloco, nós vamos falar de todos os generais do presidente. Tem muito militar no governo e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um. No terceiro bloco, nós vamos falar um pouco de futebol e política, discutir a participação do presidente eleito no último jogo do Palmeiras, campeão brasileiro deste ano. Bem, entramos em dezembro, falta menos de um mês para que o Bolsonaro seja empossado. O novo congresso toma posse no início de fevereiro e as negociações para a presidência das duas casas, da Câmara e do Senado, estão se intensificando. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito, assumiu adianteira aí nas posicionamentos do que o governo quer ou não quer. E ele foi bastante explícito essa semana, deu uma entrevista à Globo News, dizendo em relação à Câmara que não vai apoiar a candidatura do Rodrigo Maio, a presidente da Câmara, nem a do Renan Calheiros, a do Senado. Abre aspas, esses nomes precisam entender que estamos vivendo um novo momento. As urnas mostraram que a população quer mudanças e tanto o Renan quanto Maia, não contemplam essa vontade. Existem nomes alternativos que estão sendo ventilados e, especificamente no Senado, a disputa parece que vai ser bastante acirrada, né,
1: Zé? Entre o velho e o mais velho. Tá certo. Os dois candidatos favoritos à presidência do Senado são, como já disse você, o Renan Calheiros, que diz que não é candidato, como convém dizer nessas horas, e o Tasso Gereissati, o tucano, PSDBista Tasso Gereissati, que assumiu a sua candidatura e está se colocando como uma espécie de antítese do Renan, embora não tenha, assim, tantas divergências. Até duas semanas atrás, a disputa estava se dando em níveis civilizados, típicos do Senado, onde quando um senador não mata o outro, como o pai do Collor, os senadores costumam se tratar com alguma civilidade. Duas semanas atrás, o... O Tasso tinha ido cabalar votos no gabinete de um senador. Isso foi contado no drive do Fernando Rodrigues. E quando ele tava saindo do gabinete, deu de cara com o Renan. E falou, ah, não precisa nem entrar que esse voto é meu. E o Renan falou, mas o meu voto é seu também.
2: Renanliso, como <risos> é... sempre.
1: Então tava nesse nível. Essa semana a coisa já mudou de figura. Porque apertou a disputa e o Renan saiu da toca. E andou publicando nas mídias sociais que o Tasso é um patrimonialista que ligou para ele outro dia pedindo para ele voltar a Brasília correndo porque precisava aprovar um subsídio para a Coca-Cola no Ceará, a indústria da família Gereissati lá. Enfim, é, agora a briga está no ventilador e não está nem um pouquinho decidida. O Renan sabe de cor e salteado como é que as coisas acontecem dentro do Senado Ele tem uma contabilidade que certamente é mais acurada que a do próprio Tasso E ele fica jogando com a possibilidade da Simone Tebet, que é a líder do MDB no Senado uhum. vir a ser a candidata então, Filha do velho senador Ramos Tebet né? Exatamente, que foi presidente do Senado também a Simone é uma espécie de regra 3 para o Renan. Se ele perceber que não vai emplacar a candidatura dele, ele vai jogar as fichas na Simone para manter pelo menos o comando do Senado com o MDB, que é o dono da maior bancada. E o Tasso é o cara que corre por fora e está tentando ter o apoio do governo eleito para se viabilizar.
2: Tá conseguindo, né Toledo? A gente viu alguns movimentos que foram bem significativos em direção ao Taço, né? Não só o próprio Flávio Bolsonaro nessa entrevista para Globo News disse que se tivesse que ser o Taço, que fosse como também a nomeação desse general Guilherme Teófilo para a Secretaria de Segurança Pública e também uma outra nomeação da Maíra Pinheiro que é uma médica do Ceará que foi candidata ao Senado pelo PSDB são gestos em direção ao Taço um gesto de boa vontade. Jogando, fazendo é, porque os dois são ligados Taço. ao Taço e também há duas semanas o Taço teve com a deputada federal Joyce Hasselman, que é uma articuladora aí na Câmara e tal, tem feito esses movimentos para tentar fazer essa costura no Congresso. E aí, hoje tem uma reunião, hoje quarta-feira à tarde, quando o, pro, o programa for ao ar já vai ter acontecido, uma reunião do Bolsonaro com a bancada do PSDB na Câmara. Então, tá vendo, ele ainda, o Tasso é ainda não fez é um o movimento. É semana que o
0: Bolsonaro tá usando depois de ter praticamente preenchido o Ministério inteiro, faltam apenas o Ministro do Meio Ambiente o Ministro dos Direitos Humanos, justamente as áreas que ele gostaria de fuzilar e não ter ministro nenhum, mas vai ter ministro para as duas áreas, para completar os 22. Depois de ter escolhido os ministros um pouco ao largo dos partidos ou de maneira pouco convencional ele está nessa semana fazendo reunião com as bancadas justamente. Isso né? eu
2: acho que tudo isso tem um significado eu acho. Depois de começar a fazer essas reuniões com as bancadas, a gente tem falado sobre isso. Toledo é uma pessoa que alertou no último fórum que as bancadas eram muito diversas e tal. O Bolsonaro pelo jeito entendeu que só com as bancadas não vai dar para fazer uma articulação no Congresso. Então ele está, bom, com as bancadas temáticas,
0: temáticas você diz, mas bala, ele está fazendo quando eu disse com as bancadas com os partidos. Isso é uma mudança a, de a,
2: movimento, a, né? Sim. E eu acho que esse gesto em direção ao taço, já é eu acho que também é uma compreensão de que não dá para você inventar roda tem coisas que no Congresso funcionam como tem que funcionar, existem os partidos você precisa conversar também com os partidos e agora o Bolsonaro o filho dele, todo esse entorno aí já começou a fazer um discurso de que então talvez seja melhor ter o taço do que o Renan, porque ele é um reformista, porque ele não é ligado ao PT veja que o Renan é apoiado pelos senadores petistas o Renan né? tem uma
0: ligação com o Haddad fez campanha para o filho do Renan Lula,
2: agora, né?
0: e o Renan tem uma ligação histórica com o PT, os petistas estão apoiando o Renan, o Renan é uma espécie de doador universal, né? É, o e, e, conta, <risos> é, e Conta com a simpatia do PT. Tem uns outros o nomes tá, aí, Bolsonaro é, pragmático, é, né Bolsonaro que, sendo é, pragmático. É, o, eu confesso que pouco conheço o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, é isso? Ele mesmo. Então. Álvaro Dias que está sendo ventilado e, ah. e o velho a Amim. Esses nomes são elefantes na sala para são
1: serem abatidos que, é são pessoas que usam essas eleições para as outras pessoas lembrarem que elas estão vivas, né? que elas não são. É, não
2: parece ser, parede, ser sérios, né? né? Talvez não. a Simone, a Simone a gente tem que. A ficar Simone, de é o, a Simone, mais. sim, eu é, acho que é, a é,
1: o, é o coringa dessa eleição. Mas essa posição que ele conseguiu deixar o Taço, tô falando do Renan, é uma posição boa para ele.
2: Para ele, Renan? É,
1: por quê? Porque o Senado, como já demonstrou agora, nesse final de ano Ele é muito ocioso do seu poder e da sua independência em relação ao governo Porque se ele ficar totalmente governista Eles perdem o poder de barganha do que eles têm E o Senado são as 41 pessoas mais decisivas da República Porque a maioria no Senado se dá com 41 votos uhum. E eles bloqueiam tudo no Congresso, tá certo? Porque você pode aprovar o que você quiser na Câmara Se não tiver 41 votos no Senado, já era e esses 41 votos, eles tendem a manter uma certa independência em relação ao Palácio do Planalto, justamente para ter esse poder de barganha. E o Renan tenta explorar esse sentimento de, olha, se você fechar comigo, a gente vai poder barganhar em posição de vantagem em relação ao governo. Se for, tá só, o cara já tem lá, já indicou o general, já indicou a médica, já indicou não sei quem, esse cara já tá comprometido, se indicou alguém, não indicou, né, então. Então, essas coisas todas que parecem contar a favor, contam contra o taço, na minha avaliação. Então, ainda está aberta essa disputa, você tem um mês e meio de barganhas e negociações que vão ser feitas num nível que, em geral, a gente não fica sabendo. Você tem cargo pra caramba pra preencher aí, essa é a melhor das hipóteses. Portanto, a gente só vai saber mesmo esse resultado no final de janeiro.
2: Eu acho que é bom pro Tasso. Não sei se ele vai conseguir, mas eu acho que é melhor ter o apoio do Bolsonaro do que não ter, né? Porque não. senão ele não tinha a menor chance nem de... Não, o Taço... Nós só estamos discutindo ele aqui ou agora, porque o Bolsonaro tá bombando ele, o né? O
1: Tasso, ele começou como líder no Senado desse mini bloco de oposição, que não é oposição... Que é não-petista. Que começou como oposição não-petista. É né? Exatamente. E, que e, como... e daí ele foi pro lado do Bolsonaro. Então isso também vai criar ruídos nesse novo bloco de oposição. Mas peraí, é oposição, não é oposição? Então, Bom,
2: Cid Gomes tá apoiando é. ele, né, também, né? Pois é. Sim. Ele táço isso, tá fazendo uma articulação
1: a... pro Tasso Estão reeditando a aliança histórica que lançou o Ciro Gomes A projeção nacional, foi o Tasso que fez isso
2: A parte piadística do negócio é o Renan Calheiros Chamando o Tasso de patrimonialista é. <risos> Pô, pelo amor de Deus é, Aí
0: vale aquela frase O que um fala do outro é verdade, mas não o que cada um diz sobre si mesmo
2: Isso, é, com Hegel? isso,
0: isso é Hegel? Isso é Hegel Com essa <risos> frase de Hegel lida por Gramsci nós vamos encerrar o primeiro bloco. No próximo, a gente vai falar de generais. Bem, com a indicação do general Guilherme Teófilo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, que foi candidato ao governo do Ceará, ficou em segundo lugar, Tucano, uma indicação para agradar o Tasso Xereissati. Com a indicação dele, são oito militares no primeiro escalão do governo, mais o general Mourão, além do presidente, evidentemente. É uma presença inédita desde o fim do regime militar. E eu vou aproveitar, embora não seja o momento do Correio Elegante, a gente recebeu uma carta que tem a ver de um ouvinte que se chama Rafael Reuben, ele mora em Jerusalém há quatro anos e diz que percebe que a gente tem feito o placar de militares no governo Bolsonaro. E ele diz, sem querer comparar, mas já comparando, o exército aqui em Israel sempre foi um centro de formação de lideranças. Mas os militares israelenses pertencem a vários campos políticos. Ele cita, por exemplo, o Isaac Rabin, do Partido Trabalhista, que assinou o Tratado de Paz com a Jordânia, e o Ariel Sharon, do Likud, partido de direita, que construiu o Muro da Cisjordânia. O Rafael termina com a seguinte pergunta. Claro que no Brasil o exército tem a marca do regime militar, mas será que é correto associar todos os líderes militares atuais a uma agenda autoritária? Será que não há uma diversidade de pensamento político, especialmente entre esses que estão ganhando influência no governo Bolsonaro? Malu.
2: Bom... Reuben faz a pergunta de um milhão de dólares, né? Nós vamos ter que passar a entender melhor como é que funciona essa geopolítica interna no Exército, mas eu acho que há algumas pistas que a gente já pode apontar. Conversando aí com pessoas que entendem bem desse setor de defesa, conseguem mapear o Exército muito melhor que eu, eu ouvi uma observação que acho que pode ser interessante para esse momento em que a gente está vendo tantos generais fazendo parte aí da cúpula do governo Bolsonaro. Tanto o, o general Augusto que... Heleno... Que já Cabinete
0: de segurança institucional, que é o general com maior influência sobre o Bolsonaro.
2: Uhum, como o Mourão,
0: como o Santos O Santos Cruz, Cruz que é secretário a Secretaria de governo dentro do Palácio do Planalto também.
2: Uhum. São generais que foram formados já numa época em que o exército estava muito influenciado pela doutrina do Geisel, que era de que os generais não deveriam participar da política. Toda essa geração que foi formada pós-Geisel foi formada com esse tipo de pensamento. Isso não quer dizer que eles não vão adotar uma retórico autoritário, mas eles vêm de uma linha de pensamento que considera que o papel dos generais é estratégico, é de organizar o governo. A gente tá vendo que eles estão entrando no governo, mas todo o discurso que a gente ouve nos bastidores e fora é um discurso de organizar, porque o Brasil tava muito, a situação social tava muito esgarçada, a corrupção. Eu não sei o que eles vão fazer, a gente tá falando justamente isso. Eu não conheço o Exército a fundo, eu tô ouvindo pessoas para entender o que que se pode esperar. Então eles têm muita preocupação com como é que é a imagem do país no exterior, por exemplo. Como é que você se comporta em relação à imprensa. Eles entendem que eles têm um papel a cumprir. Isso não quer dizer que eles não vão fazer um golpe. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não acho só que por hora, dá para ver um instinto golpista, porque eles vêm dessa escola. Obviamente que eles estão na política, inclusive, a presença do general Heleno no Palácio do Planalto é claramente uma tentativa de tutelar o presidente. Vocês lembram que o Bolsonaro ele era visto no passado como um cara rebelde, pouco sofisticado, tosco, que não sabia nada. O próprio Geisel fazia observações muito depreciativas sobre o Bolsonaro. Então, embora hoje eles não falem isso, porque justamente o Bolsonaro representa a chance que ele têm de estar no poder. Eles tentam tutelar o Bolsonaro, né? Obviamente, ele tem essa, aí, esse movimento. Vamos passando, cercar esse cara para ele não fazer besteira, vamos é, dizer. Tô tentando ler o que, os
0: movimentos. Eu pensaria que esse governo se organiza num tripé. O Paulo Guedes, cuja influência e centralidade no governo é óbvia. O Moro, pelo peso dele. E os militares. E Os militares têm um papel político e administrativo, de organizar, inclusive de... de cercear um pouco a área de atuação dos civis como Onyx Lorenzoni etc, e os militares vão ter um papel muito ativo na política e na pauta do governo a gente tem, desde a definição do programa de privatizações, até as áreas que eles vão comandar, minas e energia, eles vão estar basicamente em, em todo lugar.
2: Só uma observação, na campanha, quando o Bolsonaro precisava que alguém fosse se dirigir aos bancos ou a atores econômicos, ele mandava o Mourão. Porque aparentemente, isso a gente ouviu depois, é, muita gente considerou que o Mourão era o moderado do governo, era uma pessoa com quem se podia falar, entendeu? Então acho que eles sabem o papel que eles têm ali. Isso não quer dizer que não vai ter um, um esgarçamento dessa situação, mas acho que no momento não é uma preocupação,
1: só isso. alguma dúvida que os militares estão no poder? Não, é óbvio que eles estão no poder. Eles têm a maior fatia de poder? Não eles sei. têm o Palácio Planalto tem um pedaço agora do Ministério da Justiça, tem o Ministério da Infraestrutura, o Ministério das Minas e Energia. Até você tem uma excrescência, que é você tem um militar dirigindo o Ministério da Defesa. Porque você já tem três chefes militares, um para cada força, mais um ministro da Defesa, que é militar. Qual a lógica disso? Para que o ministro da Defesa? A função do ministro da Defesa é ser justamente o anteparo civil entre os militares e o presidente da República. Bom, agora como eles dominaram todo o poder, eu nem precisaria nem disso mais. Na verdade, estão ocupando um cargo inútil. Mas tudo bem, vamos lá. Não se trata aqui de autoritarismo ou poder Vamos acertar a discussão Os militares chegaram ao poder no Brasil pelo voto Chegaram, esse é o quadro E não tem dúvida Quanto à pergunta do nosso ouvinte Não tem absolutamente nada a ver A relação de Israel com a relação do Brasil Por quê? A população israelense toda presta serviço militar ativo É obrigada a isso Então é óbvio que você vai ter divisões ideológicas Dentre os militares Porque toda a população vai para lá No Brasil é diferente Primeira a grande diferença. A segunda a grande diferença: Israel está em estado de guerra permanente, é cercado de adversários e inimigos por quase todos os lados. O Brasil, que eu saiba, não está sofrendo ataque de nenhum país. Então não tem é, nada que se compare a situação militar de um com a situação militar de outro. Mas o que ele falou, Zé, ele
0: usou o caso de Israel, onde ele mora para perguntar se os militares teriam uma pauta
1: autoritária. É, Ele pergunta eu acho, se há diferenças entre... Entre é, os militares, é, é. Se há divergências,
0: não. se os militares formam um bloco... É um bloco único. É, evidente que os militares têm uma visão que está se tornando cada vez mais influente ou mais presente na sociedade como um todo, de que o golpe militar não foi um golpe, etc. A gente viu, não faz muito tempo, o próprio Toffoli dar uma declaração nesse sentido. Enfim, a presença dos militares além do efeito sobre o futuro, tem uma, um efeito sobre a compreensão do passado. A gente regrediu muito nessa pela presença dos militares.
2: Mas não dado da realidade, porque as pessoas vão se opor a isso, né? Não é uma uma coisa pacífica, os militares agora vão botar nos livros escolares que não teve golpe militar, uhum. você acha que alguém vai concordar com isso? Vai ter briga, obviamente, isso não vai ser uma espera coisa... Se. Mas... é Espera-se, é.
1: mas retoma aí é, o seu raciocínio. Não, só queria responder para o nosso ouvinte que eu acho que eu não vejo nenhum paralelo entre os dois países e que sim, o bloco que tomou o poder no Brasil é um bloco absolutamente homogêneo não tem nenhuma divergência entre eles que seja estrutural Podem divergir sobre a cor da túnica, vai ser verde escuro ou mais clara, mas é tudo verde, entendeu? Não tem é, a divisão ideológica que existe dentro das Forças Armadas israelenses, absolutamente não existe isso. O ponto que se coloca aqui não é se vai ser autoritário ou se não vai ser autoritário, a gente primeiro precisa esperar eles agirem para saber se vai ter algum ranço de autoritarismo ou não. A questão é, os militares estão no poder ou não estão? Claro que estão, não tem discussão quanto a isso. Eles são o grupo majoritário nas planadas dos ministérios e no Palácio Planalto. Tem gente na esquerda, inclusive, que diz ou que vê os militares como
0: um fator de estabilização desse governo. Porque o Bolsonaro, os filhos, são todos preparados, eu tão radicais e destemperados e destrambelhados e autoritários, eles sim. Bom, mas daí então é, a gente vai os concordar que, que os militares. Os civis não, não servem para isso. Não, eu não estou endossando, estou falando. Tem gente que vê os militares como um fator de estabilização. Acho que os militares estão vacinados. De certa forma, mas acho também que, uma vez no poder, a gente não sabe como isso evolui. Lembrando que o vice, o vice é um militar. Eles descobriram
1: general. que o populismo funciona para a Bolsonaro direita é pra é um esquerda, militar... e que eles não precisam dar golpe é... para chegar ao poder. Eles chegaram ao poder via, pelo voto, pelo voto populismo como a esquerda tinha chegado. A questão uhum. é como se desenvolve a partir daqui. Eles vão querer militarizar a sociedade brasileira? Eles vão querer falar: não, viemos aqui fazer um freio de arrumação, vamos voltar para o quartel? Duvido do hum. videodó. Não sei se
2: voltar para o quartel, mas se a doutrina é uma doutrina de Estado, talvez a gente possa interpretar dessa forma. Mas
1: não entendeu? tem doutrina, desculpa. Eu acho que não tem doutrina nenhuma. Eles, eles não viram tem uma doutrina? oportunidade. Os militares
2: não. não são pura doutrina.
1: Nesse caso não. Nesse caso não. eles viram uma grande oportunidade de pegar é, um sei. mal militar que nenhum deles levava a sério, que foi pior aluno do General Heleno na, na Amã. Hum e falar, bom, não tem nenhum general com voto tá, vamos pegar esse capitão aqui meia boca, porque através dele a gente chega lá, foi o que eles fizeram, isso aí não é doutrina ah, não, isso não, é uma oportunismo. Não,
2: tô falando agora no poder, o que é que eles vão fazer a discussão a é o que eles vão fazer daqui pra frente é, não foi Ué, eles o, que não, pegaram, o perfil, eles, eles embarcaram Eu na, acho que eles embarcaram na... já até meio atrasados, né?
0: É, uma parte embarcou no meio do caminho, eu acho também isso
2: diz aqui o perfil, o ótimo perfil do Fábio Vitor publicado na revista Piauí agora de dezembro, do general Mourão, Compre que eles... Comprem e leiam comprem, por leiam, que os militares seguem aí algumas publicações que justamente estabelecem doutrinas, como, por exemplo, o Livro Branco da Defesa, publicado em 2000. São coisas que a gente vai ter que entender o que, que diz essa doutrina. Eu vejo que são figuras… Tanto esse general Guilherme Teófilo, como o próprio Mourão, Santos Cruz, é gente de campo, né, que foi para a Amazônia ou que foi para o Haiti e que tem essa preocupação o Santos com... Santos
0: Cruz é linha dura, é, de, defendia é... a intervenção militar e, e a carta branca para o exército combater o narcotráfico no Rio. E ele participou de uma missão no Congo e ele é... Visto como o general faca na caveira,
1: como eles dizem, né? É uma linha dura.
2: É, e o Teófilo não fica atrás também, né?
1: Como é. sempre, foram as vivandeiras que chamaram os militares de volta para a política no Brasil. Como sempre aconteceu na história do país. E o que, que aconteceu? Foi o governo Temer que começou com essa história do GLO, que é, são essas uhum. operações especiais que permitem as Forças Armadas a exercer função que não são delas, que são função da, as forças de segurança policiais. Fizeram isso na esplanada dos Ministérios, fizeram isso no Rio de Janeiro. Botaram o Etiagoy para dentro do Palácio, que era um uma função Echegói. que era civil, voltou para comandar os arapongas, quer dizer, os militares. Que é um
2: formador de opinião dentro do governo Bolsonaro,
1: né? E, quer dizer, o governo Temer uhum. foi a cunha civil para permitir a volta dos militares é. que agora chegaram pelo voto. Você tá certo, e, e se a gente quiser regredir mais, isso
0: estava claramente nas manifestações contra o PT, contra a Dilma, pelo impeachment. E se a gente quiser voltar mais mas já tinha um germe disso em 2013. Tava tudo ali já. Bom, podemos encerrar esse bloco sobre os generais, que, como vimos, vão dar muito pano para manga. No próximo bloco, a gente vai falar do futebol, o ópio do povo. No último domingo, 2 de dezembro, o Palmeiras que não é o meu time, acho que não é o time dos meus colegas aqui, mas cada um que fale o que quiser. Fez o último jogo e a festa de comemoração do título, o um jogo contra o Vitória, lá no Allianz Parque, em São Paulo. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi ao estádio, não só foi ao estádio a convite do Palmeiras, como foi convidado pela CBF para participar da cerimônia de premiação, desceu ao campo, cumprimentou os jogadores, deu a volta olímpica, enfim, foi uma farra do boi. Toledo. O Bolsonaro se aproveitou do Palmeiras ou o Palmeiras se aproveitou do Bolsonaro? Pra que time, afinal, torce o Bolsonaro? Ele é palmeirense, mas ele é um palmeirense que vira casaca frequentemente, não?
1: A se acreditar nas imagens publicadas nas mídias sociais, o futuro presidente não perderá um campeonato brasileiro nunca nos próximos anos, né? Porque ele já vestiu a camiseta de todos os grandes clubes do Rio de Janeiro, do Santos, do Palmeiras e por aí vai. Mas, enfim, desde Mussolini a gente tem o uso do futebol pela política. A Olimpíada da Alemanha, vocês sabem quem, tentou usar politicamente o esporte para promover a suposta superioridade da raça ariana. Daí apareceu um cara chamado Jesse Owens para atrapalhar a festa. Na ditadura militar, você tinha presidente Médici ouvindo o jogo da Copa com um radinho e um cigarro na mão. ex-presidente Lula deu um estádio de um bilhão de reais para o seu clube de futebol... Fernando Henrique fazia de conta que torcia para time, torcia para seleção. O Fernando Henrique, o Fernando Henrique não sabe nem o que é uma bola. Pois é, mas, é, é, mas esse... para efeitos eleitorais ele. Mas é tipo faz, obrigatório. Que, você... Então, infelizmente essa relação do futebol com a política, ela extrapola as fronteiras brasileiras e no Brasil ela é mais ácida do que nunca. O Collor, ex-presidente foi presidente do CSA. Tem um monte de cartola de futebol no Congresso, quer dizer, essa relação de promiscuidade existe desde sempre e ganhou ares de novidade e de comicidade até, eu diria, Nessa festa do Palmeiras, porque teve aquele jogador que na entrega da medalha deu um drible no Bolsonaro. Foi e o esqueceu, William, o né? um atacante
0: William Bigode, que. É, Diz que deu foi sem querer depois. Um baita né? drible no Bolsonaro. Foi o único, acho, do elenco que não cumprimentou o Bolsonaro.
2: Tite também vai dar um drible no Bolsonaro, né? Diz que não vai se encontrar com o Bolsonaro, né? Junto com a seleção e então. tal.
0: É, o Tite disse que não mistura as coisas, o que é, é saudável. Duas coisas que me chamaram a atenção. Você citou o Médici e, de fato, a gente tem uma atmosfera muito parecida com a de 70 nesse episódio de domingo, né? Tem um presidente militar que usa e, ao mesmo tempo, é usado pelo Palmeiras. Acho que o prestígio dele foi, de certa forma, usado. E, embora uma parte da torcida tenha protestado, foi uma parte claramente minoritária, né? O estádio inteiro tinha mais de 40 mil pessoas, gritou mito, mito, não inteiro, mas a maioria... E os jogadores bateram continência, ele bateu continência... Enfim, e. 200 milhões em ação. Lembrou um pouco a atmosfera Parece do que governo recorde, que né? O Médici que demitiu o João Saldanha, que era o técnico da seleção, porque o João Saldanha disse: eu não escalo o Ministério e vocês não escalam os jogadores. Porque o Médici queria que o Dada Maravilha fosse para a Copa, como foi? Depois que o João Saldanha saiu e o Zagallo assumiu. O Dada Maravilha foi reserva da seleção de 70. É, o essa Bolsonaro é podia escalar o
2: Palmeiras, né? seria
0: bom, né? Opa, seria para os <risos> nossos objetivos. Para nós corintianos seria,
2: seria ótimo. E tem uma
0: certa afinidade, embora entre jogadores de futebol, o Bolsonaro era disparado, o candidato preferido, né? Vários jogadores deram declarações de apoio. O Diego Souza do São Paulo comemorou um gol, fazendo falar, uma Ele
2: fazendo o né?
0: arminha no no ar. E o Felipe Melo, do Palmeiras, que é um carniceiro, um truculento, combina bastante com a figura do Bolsonaro e acho que liderou ali esteticamente a
1: festa do Campeonato Palmeirense. É, tem umas coisas assim que a gente precisava abolir, né? O Tite, que a Malu bem lembrou, tá coberto de razão. Qual o sentido de ser botar a seleção brasileira na rampa do Palácio Planalto em 2000, como em 2002, só valeu pelo, pelas cambalhotas Vampeta. do Vampeta, porque o resto. Vampeta, deu, alcoolizado, né? dando cambalhota lá, não?
2: É, toda vez que mistura futebol política, não dá certo, né? O caso do Corinthians eu acho emblemático, assim, do Lula com o Corinthians, né? O prejuízo que isso deu pro país gigantesco, né?
1: Não, hum. e depois você vai naquele estádio do Corinthians que por acaso é o meu time já que todo mundo se confessando Desculpa, eu 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 dá uma vergonha de ver aquele salão repleto de mármore branco escadas rolantes e televisão no mictório pelo amor de Deus, né? isso não é Corinthians né? isso é outra coisa <risos>
2: Um Não, momento mas tinha
0: desabafo aquilo que eu sou. Para justificar, Kiresina.
2: tinha que gastar bastante. Um corintiano justificar. O corintiano
0: contra a opulência, dinheiro. contra o. Como é que chama esse Mas é, o Corinthians é,
2: tem raízes populares tá e pela ética e na política. Lembrar o grande Sócrates.
0: o é, Gaviões da Fiel se manifestou contra o Bolsonaro. Que eu saiba que né? foi a torcida organizada, <risos> a torcida organizada que se manifestou
2: mas aí é uma coisa lulista, né a torcida do lulista, Corinthians, pró Lula anti-Bolsonaro, aí acho que já é, é. aí é o inverso, é a torcida aderindo a movimentos políticos e sendo instrumentalizada é, pela política lembrando que o André
0: Sanches, atual presidente do Corinthians deputado é federal, deputado do PT exato, e etc, enroscado
2: e a, a verdade é que esse estádio aí, o próprio André Sanches escreveu um livro dizendo que ele deve ao Lula não só o estádio, mas todo o apoio que foi dado, ele deve, um ele de deve gente, tudo né? ao Lula, né, e ao debate Brecht o, também o bastante. Também deve, né? É, ali, ali acho que é o momento mais triste do envolvimento entre o futebol e a política, né? Porque é, é pura não sei lama. Se
1: é bom, mas é um da é, história é, recente, um deles. né? Mas, Porque
2: é dinheiro, né? Roubaleira, né?
1: O... Mas o. É. Esse negócio de pátria de chuteiras, precisa acabar, né? Não dá, né? É o atraso do atraso do atraso, né?
2: O fato é o seguinte: Palmeiras não tem mundial. Só quero falar isso.
0: <risos> polêmica no Foro de Terezinha A
2: polêmica é isso. Bem, eu acho que essa vai ser a linha do presidente Bolsonaro Com relação isso, ao Palmeiras.
1: eu me abstenho é um Palmeiras ganhar o é, um Mundial Exatamente, é isso que eu ia é, falar Você igual pra... a onça com o, Vara, o Assim Jamapurco, como o Corinthians não tinha estádio agora. O Lula deu
2: um estádio pro Corinthians quem sabe o Bolsonaro arrumou o um Mundial pro Palmeiras, hein? Vamos Olha, ver, vamos ver até onde vai isso daí. daí Vamos ver até onde vai isso daí
0: Com isso, a gente vai caminhando para o momento Kinder Ovo Malu você deu vexame no festival. Que, que isso? Como...
1: Eu eu foi vexame. super bem, Ela cara. Você duas. tem Jusserino com vexame. Ela deu vexame. Tá Ela maluco. deu vexame. Ia ser 3x0 é se não fosse o nosso infiltrado é verdade, do Bahia, deu...
0: né? Não, e
2: eu e ele aceitamos o Wesleyan. Eu tava lá enfiado, é. assim, de olho fechado, tentando
0: acertar. Bom, vamos pro momento <risos> Bruno, Kinder Ovo. Bruno,
2: Bruno, beijo pra você. Vou te chamar pra fazer parte da minha equipe.
0: Eu adoraria aqui que o Kinder Ovo de hoje fosse sobre o Paulo Maluf. Eu vou fazer esse pequeno momento, porque. Saiu uma matéria essa semana falando da adega do Paulo Maluf, que está sendo vendida por ele. Ele quer dinheiro em espécie tal. Tá? A adega que vale acho que 15 milhões de reais, é isso, Zé? Pelo
1: menos é o preço a que ele colocou Se Conti. vale ou se não vale, já não, é um preço. O Paulo está
0: dizendo malufista. que tá caro. Eu queria fazer a minha imitação do Maluf e fazer uma pequena sugestão de que essa adega deveria ser confiscada e dada para. Devolvida
2: para os cofres públicos.
0: A, é, fazer chopp de vinho de Romané Continha em Heriópolis, é, ou aqui no Morro do Alemão. Poderia eu distribuí esse vinho do Maluf, certo? Porque provavelmente isso foi adquirido com o dinheiro alheio. Eu fui lá, Ela mas ele não me deu aberta, mais
2: do que água. Embresada, é.
0: Maluf, você vai se redemer e acertar o Grindelwald. Sei,
2: ó. né? Vamos ver o que a diretora preparou para nós.
0: só Eda, né?
1: Olá, amigos. Estou aqui na Câmara dos Deputados Federais. Compartilhar com todos vocês que votaram
0: em mim que me apoiaram direto e indiretamente nessa eleição. Falar que o mandato é de todos vocês. E vocês que estão ouvindo pela internet,
1: por aí, alguém me criticar, não ligam. Porque se os críticos me vissem andando sobre as águas, diriam que eu não sei nadar. Agradeço cada voto,
0: cada confiança. Falar que já inicia Bolsonaro, vai fazer.
1: Paulo Negão.
0: É do Bolsonaro! É do Bolsonaro! Bolsonaro, mas Bolsonaro. Bolsonaro. Mas não, 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 claro! para fiscalizar e nos ajudarmos nos, nos ajudarmos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu quero ah, uma CPI para esse Kinder Ovo. CPI para Kinder Ovo. Hélio, Hélio Negão, Hélio, Bolsonaro, Hélio Negão, em visita à Câmara, como candidato a vereador e usando o nome Hélio Negão em 2016, ele teve só 480 votos. Agora em 18, com alcunha Hélio Bolsonaro, foi o deputado federal mais votado do Estado, com mais de 345 mil votos. O
2: maior papagaio de pirata dessa república, né? Não há uma foto do Bolsonaro, uma entrevista que ele não esteja postado Ô, atrás. Olha,
1: negão, quem anda sobre as águas do Kinderou é a Malu. Né? <risos> <risos> Bom, vamos ao
0: momento correr elegante. Já chegaram muitos comentários sobre o Foro ao Vivo no Festival Piauí Globo News de Jornalismo, que a gente fez no último fim de semana. Fizemos lá uma sessão ao vivo no sábado. E vários ouvintes comentaram a participação da deputada Janaína Pascoal no segundo bloco. Alguns surpresos, outros elogiando, mas a maioria criticando a nossa escolha. As cartas que chegaram criticando a nossa escolha. Vou apontar algumas. O Evandro Luiz, no YouTube, chamou a conversa de joguinho de compadre. Não é compadre, oh, eu Já duas comadres lá, pelo menos. Fala sério, as coisas são correta. Tem que falar as coisas é correta, corretas, oh, oh, Evandro Luiz. A Nina Basílio reclamou do excesso de amigalices e isadas. Bom, crítica a gente ouve, mas acho que a gente fez uma entrevista com a Janaína. E eu acho importante que a gente tenha convidado alguém que ganhou a eleição, né? Alguém do bloco vencedor. Não faz o menor sentido você convidar, tendo um convidado, como a gente estabeleceu no programa, convidar uma pessoa do bloco derrotado. Então, patrulhas não, jornalismo sim. Ela foi deputada estadual, mais votada da história e teve o um recorde absoluto de votos. 2 milhões de votos. Mais nós fizemos que...
2: as perguntas que tinham que ser feitas, é, eu, eu acho. acho. Afinal, nós estamos defendendo que o jornalismo cubra o governo Bolsonaro Exato. e os personagens dessa nova direita. A Janaína e a gente, é uma é dessas que pessoas. que cubra de
1: porrada, pelo menos. É,
2: pelo menos isso era chegar... Ah, Janaína! <risos> não tinha como. E não era o caso.
1: É, eu queria responder aqui para um ouvinte... Toledo fica circunspecto nesse Muito caras. impertinente é, é. O Fabrício Belgrano Que pergunta a mim Nos seguintes termos Pergunta ao candidato Zero Toledo O senhor é um dos fundadores do Foro de Teresina O que o senhor pode falar Para a nação brasileira Sobre o plano Urjal o que, que é o JAU? União da República Java Porquista Latino-Americana. <risos> ó, já vi que o cara é concorrente, né? Porque é ele isso já tá botando é aqui. Tipo de Java São Paulo. Porco Team, ele já tá querendo lançar uma eleição aqui. Ah, vamos lá, vamos pro pau, vamos ver, vamos ver quem tem mais votos entre é, os Java Porquistas aqui, ó. O plano Fabrício Belgrano. É não, brincadeira. Não, legal, eu tô, tô dentro. Vamos, vamos fundar o Jau? O é que... uma união, né?
2: É uma... É
1: uma... É não é pra fazer uma desunião Java Porquista, né?
2: É uma união, é que nem o Foro de São Paulo, né, <risos> É o Foro do Javaporco. É. <risos> Posso ler uma carta sensual ou você tem mais uma aí? Ixi, não, não, não.
0: não, não. Sensual, só sobre o Fernando. Não,
2: né? ah, gente, é pra, olha, vocês. Você é a voz de Trovão
0: aqui? é sua Então é termina né? antes de eu ler não, a sensual Não, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu
2: lembro, lá. Porque eu acho que depois da sensual, sei lá, né, gente? Mas tudo a bem, Nova vamos Calha, lá. É, é o Daniel Cabrel, de São Paulo. Que diz que houve o foro com a amiga dele, Raísa, E eles propõem um date coletivo. E não é comigo. A Raísa é apaixonada pelo Toledo e seus números. Opa. E ele, Daniel, pelo Fernando e sua risada gostosa. <risos> Já dando logo um exemplo. É. Ele continua… Ah, é dele, a como Malu... ele chama… Daniel Cabrel
0: Eu, Daniel, quero dizer que não é só a Rosada Que é gostosa
2: uh, Chamou, chamou pra conferir oh. Olha só, e ele continua é. A Malu é amiga E pode vir também que a gente arranja um boy ou garota pra ela Ai, valeu, Daniel, que você me incluiu Nossa Mas senhora, eu já entendi que eu vou estar
1: tá sobrando Jamais negócio. imaginei que eu É, de menino é. É. Vou, eu vou perguntar pra minha mulher o que ela acha Eu for os Teresina Eu, é. eu acho que minha presença suas...
2: Nesse momento eu será vou... totalmente diferente dispensável, mas eu dou um maior apoio, gente. Ah. Daniel, Raíza, Maria
1: Lúcia, sua presença. Eu
2: dou apoio para é esse date coletivo. Posso vou, participar?
1: Vou restabelecer a ordem e os bons costumes aqui no Fórum de, de Teresina Com um comentário que eu fiquei preocupado. Família. Da Natália Nan, que ela mandou pelo Twitter Dizendo que sim, vai chegar atrasada na terapia Porque tá impossível pausar esse episódio do Foro de Teresina A gente não vai pagar a sessão que você perdeu, Natália Só que tô <risos> querendo avisar que você se entenda com a sua terapeuta aí
2: Ouve junto, ouve junto com a terapeuta, mais um ouvinte para nós
1: E a diretora me pede para registrar com muita, aliás, propriedade que a pessoa responsável pelas elogiadas capas do Foro de Teresina e pelas ilustrações do site da revista Piauí é a nossa talentosa Paulinha Cardoso. Grande, grande Paula grande Cardoso. Paulinha. É isso mesmo.
0: Bom, para acabar, eu vou ler a cartinha do Alexandre Develei que diz, recomenda o foro aos amigos, abre aspas, pelo menos três vezes por dia. E pede o um Toledo para permitir uma piada infame. No último episódio do podcast, você fez o chamamento, Java porquistas Univos. Ele diz, estou dentro, mas sugiro mais impacto com Javaporquistas Univos. Onívoros. <risos> Meu
2: Deus, esse movimento do vapor aqui você tá ganhando proporções gigantescas. A escalada da infância. Daqui a pouco vai nomear o um ministro. Daqui não a pouco vai limites. nomear o um ministro, o ministro
0: do Javapô. Bom, nesse climão, o Foro de Teresina fica por aqui. O programa é dirigido pela grande Paula Scarpin Com produção do Luiz de Massa e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio Rastro Pop com o Dani Di. Dá risadas e às vezes fica estupefato com as nossas conversas. A finalização e mixagem são obra do João Jabassi. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Quero agradecer aos meus queridos Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima. E José
0: Roberto de Toledo pela conversa de
1: hoje. Oh, eu quero dizer que meu número não é. Não, não, desculpa. Tchau.
0: <risos> é isso. Até a
1: semana que vem.